0: Masterplan. Deine Anleitung, wie du deine Ziele erreichst. Ein Format der Adlerperspektive. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr zu unserem Masterplan. Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute wieder hier zu sein mit Luisa. Genau und wenn wir wortwörtlich meinen hier, 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 sitzen wir <lacht> heute hier zusammen Weihnachten, glaube ich, sammelt sich alles bei uns hier im Heimatort, wo wir herkommen. Absolut, absolut. Du bist angereist, bleibst zwei Tage hier in der Heimat und dann haben wir das gleich als Anlass genommen, live zu zweit hier den Podcast aufzunehmen. Absolut. Ich freue mich so sehr auf die letzte Folge. Auf die letzte Folge und ich hatte gerade schon den Jingle, den Anfangsjingle in den Ohren, wo es hieß Masterplan, dein, wie du deine Ziele erreichst und genau darum soll es gehen in unserer letzten Folge für dieses Jahr. Wir haben das Thema Revue passieren lassen, unsere eigenen Ziele. Und haben auch das Thema nochmal mit in die Folge genommen, wie man mit Rückschlägen dann vielleicht umgeht oder den sogenannten Setbacks, wie wir es hier auch in der Folge immer wieder erwähnen werden. Wir finden das Wort einfach cooler. Es ist nicht ganz so hart, finde ich, wie so im Deutschen das Thema Rückschlag. Gibt es wirklich Rückschläge mhm. oder gibt es einfach Setbacks, die wir aufnehmen können und dann auch was draus zu lernen? Von daher werden wir auch offen und ehrlich mit euch kommunizieren. Was, wie es uns gegangen ist mit den drei Zielen für dieses Jahr und wie wir nächstes Jahr weitermachen und schon die Vorfreude schon am Beben und Steigen <lacht> Genau. Von daher sind wir gespannt, wie es euch auch ergangen ist. Ich glaube, das Jahr war rückblickend wieder ein super tolles, spannendes Jahr. Es gab viele neue Ereignisse auch in unser beider Leben. Und ich freue mich drauf, wenn wir jetzt das Jahr Revue passieren lassen und anhand auch unserer eigenen Ziel. Wir haben das Ganze auch nochmal in drei Worten beschrieben. Diese drei Worte haben uns auch das Jahr über begleitet. Ich bin gespannt. Ich musste bei den drei Worten tatsächlich kurz überlegen. Bei den drei Zielen hatte ich sie sofort im Kopf. Aber ich freue mich, Caroline, wenn du uns mal auf die Setback-Reise mitnimmst.
1: Ja. Und <lacht> Revue-Reise, was dieses Jahr bei dir gebracht hat. Absolut. Also ich finde... 2023, war so ein spannendes und aufregendes Jahr. Ganz viele Eindrücke, tolle Erlebnisse, ganz viel Wachstum, Reflexion, aber auch einige Setbacks, Halleluja. <lacht> ähm, deswegen, wenn ich nochmal Revue passieren lasse und an drei Worte speziell denke für dieses Jahr, mhm. dann ist das das erste Wort, ist Wachstum. Mhm. Ich bin wirklich an mir gewachsen, mhm. an meinen eigenen... Erfahrungen, Erlebnissen, äh Learnings, die mhm. ich auch machen musste durch verschiedene Rückschläge bzw. Setbacks. Dann das zweite Wort ist wirklich die Perspektive. Ich habe an diesem Jahr viel mehr und viel härter noch an mir gearbeitet, dass wirklich jeden Schritt, den ich gehe, jede Entscheidung, die ich treffe, auch wirklich in meine mittelfristige und langfristige Perspektive und Entwicklung einzahlen. Und das letzte Wort tatsächlich ist das Thema Beziehung und Liebe <lacht> und das ist ja was, wenn man uns beide kennt, ähm, das ist wirklich was, wo wir oftmals auch wenig Zeit vielleicht dem Thema widmen, ähm, aber wir auch über die Jahre gelernt haben, dass wir umdenken müssen, mhm. umdenken, um einfach alle Pfeiler in unserem Leben, die das Thema Happiness ausmachen, wirklich auch bedienen müssen. Und ich überlege jetzt mal genau, wenn ich auf die drei Worte eingehe, was das bedeutet. Äh, wie gesagt, das Thema Wachstum ganz, ganz viel bezogen auf Privat und Arbeit. Ich fange mit der Arbeit an. Auf der Arbeit habe ich ganz viele neue Projekte, Herausforderungen, Verantwortung bekommen, äh, verschiedene Kampagnen als Beispiel in verschiedenen Märkten mit umgesetzt und einfach mich so weiterentwickelt, weil ich auch von ganz anderen Leuten im C-Suite-Style umgeben war, dass ich einfach so sehr gewachsen bin. Ich bin so enorm selbstbewusst geworden, weil ich Entscheidungen treffen musste, auf mein Bauchgefühl und mein Business-Know-how zählen musste. Und irgendwie habe ich einfach viele Erfolge hintereinander gehabt, die mir einfach ganz viel Selbstbewusstsein gegeben haben und ich deswegen auch so enorm gewachsen bin. Mhm. Und im Privatbereich ist es wirklich das Thema... Ich habe mich auf das Thema Beziehung als Beispiel konzentriert, mhm. das erste Mal nach mhm. sechs Jahren und wir wissen alle, ich war in einer sehr, sehr langen Partnerschaft zuvor, mhm. 14 Jahre war oh, diese stimmt. Partnerschaft. Ich war nur während der Abi-Zeit. Ja, <lacht> <lacht> Babys, <lacht> Babys, <lacht> <lacht> wirklich. Und dann habe ich mich dem Thema auch ganz lange nicht gewidmet. Weil ich mich auch erstmal selbst finden musste. Mhm. Und jetzt, wirklich in diesem Jahr, war Liebe mein number one goal oh, to, to find und auch eine Relationship. Und ich habe mich dem Thema geöffnet, aber ich bin auch ganz äh, oft verletzt worden, mhm. weil ähm, es eine neue Erfahrung war: Dating in diesem Jahr ähm, und auch. Wie, geht, wie lernt man neue Leute kennen etc., was sind die neuen Verhaltensregeln ich, mhm. ich wusste das ja alles nicht, wenn man in so einer langfristigen Beziehung ist, weiß man das einfach auch nicht mehr, mhm. das heißt man muss das alles erstmal neu lernen ne? mhm. und dann auch das letzte Wort eben, da geht es jetzt drum, das Thema Liebe, ähm, Partnerschaft, ähm, wirklich sich zu öffnen, auch die Angst wegzuschieben, verletzt zu werden, weil ich mich sehr oft beschützen wollte und dann auch wirklich ähm, die feminine Energie, wer sie kennt, <lacht> <lacht> äh, spielen zu lassen und auch ähm, ganz neue Seiten von mir zu entdecken und da bin ich enorm stolz drauf und ich glaube, das witzigste ist wirklich. Ich hatte drei Ziele dieses Jahr. Das erste war eben die Beziehung. Okay. Das zweite, die berufliche Weiterentwicklung anzustoßen. Und mhm. normalerweise ist die berufliche Weiterentwicklung immer mein Number, number one, one Goal und ist immer so gewesen. Aber das erste Jahr wirklich mhm. bin ich stolz auf mich, dass ich das auch verändert habe. Und das letzte Goal war Französisch äh, zu mhm. stärken. Mhm. Und ich bin so verblüfft, weil ich hatte so einen Aha-Moment, als ich vor kurzem ähm, im Wochenende im Ausland war und ich habe so reflektiert auf mein Leben und dann habe ich gedacht, you really did this this year, alle drei Ziele, weil oh, ich wow. bin mittlerweile in einer Partnerschaft, seit sechs Monaten äh, gibt es da jemand ganz ja, Besonderes, äh, der das Leben noch schöner macht und man kann nun die ganzen Happy-Momente teilen und gemeinsam wachsen und ähm, im Beruf auf die, in Bezug auf die berufliche Weiterentwicklung ist es so, dass äh, die ersten Schritte eingeleitet sind und ich das Gefühl habe, dass 2024 enorm positiv aussehen wird. So let's see. Und mhm. last but not least, französisch, bin ich mittlerweile viel besser. Ich hatte mhm. einen, schon seit zwei Jahren, habe ich jetzt einen Privatlehrer, aber dieses Jahr bin ich dann auch nochmal ähm, in den Süden von Frankreich und habe in einer Familie gewohnt, einer französischen bin dort eine Woche in die französische schule gegangen, habe mit der Familie gewohnt und bin wirklich out of my comfort zone gewesen, weil mit 36 nochmal mit einer Familie zu leben, die man <lacht> überhaupt Ausland nicht kennt, Julia. honestly, <lacht> I was like, oh wow, what did I get myself into? Uh -huh. Das war wirklich out of my comfort zone, okay. weil ich bin jemand, ich brauche meinen Space, mm -hmm, ne? mm -hmm. meine Me-Time. Und last but not least, was auch noch dem Französisch helfen wird, der Boyfriend is French. Okay. <lacht> so. Das Universum hat das mich komplett gehört Give me the French Show guy ihr einen Mann. <lacht> genau so okay. honestly aber spricht ihr dann Englisch oder Französisch wir mixen beides Aha, ähm, weil okay. er natürlich von meinem äh, Englischen profitiert mhm. und ich von seinem Französischen und es ist wirklich äh, cool. äh, ein Geschenk habt
0: ihr schon mal habt ihr schon soweit mal überlegt Spaßeshalber bezüglich Kinder <lacht> Natürlich. <lacht> mit, mit auch, äh, ist ja, ach, das ist ja eine coole Kombi
1: dann. Ja, und vor allem Deutsch, Deutsch und Englisch. Englisch. Ah, ja, richtig nice. Richtig nice. <lacht> Aber wir werden sehen, wo sich das alles hinentwickelt. Deswegen, okay. ja, es sind drei Worte, drei Ziele. Es läuft, kann man mhm. sagen.
0: Auch um die Leute nochmal abzuholen, das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir jetzt auch auf die drei Ziele, auf unsere drei Worte und, und Themen, die uns begleitet haben, dieses Jahr zurückblicken, natürlich blickt man dann sehr positiv darauf, auch zurück. Ja. Und ich glaube auch, dass unsere beider Mindset und auch gewisse ja, Gehirnstrukturen denkweisen bei uns sehr drauf fokussiert sind, vieles auch positiv zu sehen und als auch Setbacks als sogenannte Chance zu sehen ja. und nicht als Rückschlag oder großer Fehler oder oder was man schon dazu sagen darf und ich glaube, das spreche ich auch in unser beiden Sinn. Es gab schon auch Rückschläge und es gab oh, ja. schon auch Hindernisse und es gab auch Tränen ne? auf allen Ebenen, auf ja. für, sag ich mal bezogen auf alle Ziele, auf alle Themen und es gab auch bei mir tatsächlich auch nochmal als Person selber eine gewisse Transformation, die ich so habe auch nicht kommen sehen.
1: Ich habe auch und also, auch die, die Menschen. Ja, und warum, ne? Ja.
0: Warum? Und, und ich dachte mir, okay, ich bin doch reflektiert und gehe meine Themen an. Und dann kam das schon so nach drei, vier Monaten im April, Mai, kam bei mir nochmal so eine innere Stimme hoch, die auch ihren Platz gebraucht hat. Und dachte ich mir so, also jetzt ist ja Wahnsinn. Und deswegen ähm, ist es mir auch wichtig, auch wenn wir hier sehr positiv über die ganzen Themen sprechen, dass es natürlich auch seine. Schattenseiten oder Setbacks und Herausforderungen gab, diese zu meistern und wir oft auch Gespräche hatten, wo wir beide uns, bevor wir uns hier an die Podcast-Themen hingesetzt haben, uns einfach mal zu stärken, zu unterstützen und auch das Positive zu sehen. Natürlich immer in unserem Verhältnis, in den, in dem ähm, Lifestyle, wo wir auch aufwachsen, wo wir momentan es auch gewählt haben. Aber an sich, äh, glaube ich, darf man das auch dazu sagen, ja. dass das schon auch immer äh, gewisse Hindernisse betrifft, um auch gewisse Ziele oder Themen einfach zu erreichen. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld.
1: Absolut. Vor den Als Beispiel vor der Beziehung. Da gab es davor auch andere Situationen, die mhm. so hart waren, die einen aber lernen, sich zu verbessern, besser ja. zu kommunizieren, ja. besser auch zu wissen, okay, was sind meine Grenzen, was will ich jetzt? Mhm. Und dann auch ganz anders für die nächste Person aufzutreten. Ja. Und du hast es so schön gesagt, ja, wir reflektieren auf das Positive, weil es, es ist kein auf of unser Mindset. Mhm. Aber die Realität ist, dass, um eine positive Sache zu erreichen, müssen meiner Meinung nach davor einige ähm, Setbacks stattfinden und aus ja. denen muss man lernen. Ja. Und in dem Moment, wo man lernt und die Tränen wegwischt und aussteht und weitermacht,
0: mhm. kann man dann
1: irgendwann am Ende den Glücksmoment auch haben. Ja. Ne? ja,
0: und von daher, wenn ich auf meine drei Worte eingehe, was was dieses Jahr mit, mit ja, mit äh, begleitet hat, war einmal ähm, das Wort, und das war gleichzeitig auch ein Ziel, wirklich auch an auch erster Priorität das Thema Partnerschaft. Mhm. Ähm,
1: Witzig, ne, dass ja. das für uns beide ja. so ist.
0: What <lacht> so happened. Aber ich habe mir auch überlegt, okay, war es denn falsch, das Thema die letzten die Jahre davor nicht mm -mm. zu priorisieren? Und ich würde sagen, nein. Also ich, We ich were not sagen, ready.
1: Ja, wir,
0: wir waren nicht ready. Und ich glaube auch, dass es, gut so war und dann auch gut gewählt für einen selber. Neulich hat eine Kollegin gesagt, Luisa, du hast jetzt einige Jahre auf der Bühne getanzt, übertrieben mhm. über, ähm, gesagt, ähm, du, du weißt, wie sich die Bühne anfühlt, du hast auch beruflich äh, verschiedene Themen einfach ausprobiert und weißt jetzt auch ganz genau, okay, was heißt es, auf diesen Bühnen zu tanzen, was kostet es für Kraft und Energie und wie viel Energie lasse ich da auch zu und wie viel Energie behalte ich aber auch noch für eine Partnerschaft und ich glaube, das hätte ich in den Jahren davor, gerade in der Gründungszeit, in den ersten ein, zwei Jahren von einem Unternehmen, war es wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, da auch eine Partnerschaft oder überhaupt eine Menschen kennenzulernen, weil es einfach für mich äh, super Achterbahn Themen waren. ja Von daher das Thema ja, Partnerschaft dann auch ein Wort, äh, womit äh, wichtig war, war das Thema Wohlbefinden. Mhm. Mm. Das resoniert auch aus dem dritten Wort. Das dritte Wort war Disziplin. Und zwar habe ich dieses Jahr gestruggelt ähm, und wollte mich auf beide Themen vereinen. Also das Thema, wie kann ich Disziplin schaffen, wie kann ich diszipliniert sein und wie kann ich das trotzdem im Sinne von meinem Wohlbefinden ähm, arrangieren. Und das war die letzten Jahre eben nicht so. Ich hatte enorme Disziplin, enorme Leistungsbereitschaft und habe das Thema Wohlbefinden, eigener Körper, ein Stück weit ignoriert, weil ich dachte, so funktioniert Business, so funktioniert Erfolg. Ja. Und das äh, habe ich mehr denn je gelernt. Ich glaube, dass also viele Leistungssportler oder auch Leistungsträger wissen das auch und sagen, okay, es kommt im Alter, aber hört mir wirklich zu. Und ich glaube, dass man in vielen jungen Jahren das ignoriert. Äh, man braucht eine gewisse Balance zwischen seiner Disziplin und auch dem Wohlbefinden. Und ich habe dieses Jahr auch Steps gemacht, die hätte ich mir vor ein paar Jahren nie träumen lassen. Im Sinne von Trainings, anders aufgezogen, anders trainiert, auch klar zum Beispiel zu meinem Trainer ähm, gesagt, okay, ich kann heute nicht so hart trainieren und das gleiche auch im beruflichen Umfeld. Und das habe ich, ähm, war dieses Jahr, sage ich mal, diese drei Wörter, das Thema Partnerschaft, Wohlbefinden und an dritter Stelle dann auch eine Disziplin für sich zu entwickeln um sich auch nicht zu sehr zu vergleichen. Ich hatte viel, auch noch Vorbilder, also habe immer noch Vorbilder und Mentoren, aber auch nicht zu sagen, okay, wenn die diese Disziplin an den Tag legen, dann will ich das unbedingt auch erreichen, weil ich habe mehr geschaut, okay, was ist realistisch für mich und was tut mir auch gut und es bringt mir nichts, wenn ich einer Disziplin oder einer Verhaltensweise nacheifere und ich merke, ich bin damit nicht happy. Ja. Und das ist auch nochmal so ein, so ein Learning für dieses Jahr gewesen und dann kombiniert mit den Zielen, also das eine Wort ist mit dem einen Ziel Partnerschaft an Stelle eins, das zweite Ziel war für mich, die Personenmarke noch weiter aufzubauen, mich als Luisa Herold, auch um da eine gewisse ähm, Unabhängigkeit auch in der Zukunft, auch remote, international einfach mehr fahren zu können. Und das dritte Ziel war das Thema Finanz- und Vermögensbildung. Und da darf ich rückblickend sagen, dass das Thema Beziehung sich auch sehr ins Positive ähm, gewandelt Yay. hat. <lacht> ich droppe das jetzt mal, die, die zuhören, ich glaube, das wissen noch nicht so viele. Wir sind da, also ich bin da auch auf Social-Media-Kanal noch sehr zurückhaltend. Ähm, ja, es kam äh, unerwartet tatsächlich da, wo ich es gar nicht gedacht hatte, aber es war wirklich auf meiner, auf meiner ähm, Prioritätenliste dieses Jahr, aber es kam dann dieses Jahr auch im Sommer. Und tatsächlich auch, wie so viele sagen, in manchen Punkten ein Mann, wo man dir sagen, okay, der, der passt vielleicht, ist gar nicht so dein Typ. Manche sagen dann wieder so, okay, es passt komplett Faust aufs Auge. Also es ist, ja, es ist schön einfach auch ähm, den Menschen kennenzulernen, so in einem Umfeld, wo man sich es überhaupt nicht denkt, wo man ganz natürlich ist. Wir waren da mit Freunden in einem, in einem, auf einen Geburtstag eingeladen und ich hatte überhaupt nicht so auf dem Schirm das Thema, dass da jemand potenziell das wäre, weil ich wusste, es sind viel Family, viel Kids, viel Partner, viel Unternehmer da. Und dann ähm, ja, hat man da zwei, drei Tage verbracht, ohne diesen Dating-Hintergrund, fand ich ganz spannend. Und hat sich dann wirklich so auf natürliche Art und Weise kennengelernt und ähm, hat dann beschlossen, äh, die nächsten Schritte miteinander zu gehen.
1: Love that. <lacht> <lacht> dann
0: war das zweite Thema Personenmarke im ähm, äh, Das hat auch sehr gut geklappt. Da, das wird auch noch eine Reise werden. Ich glaube, es war erstmal das der Step, okay, sich das auch zu trauen, das auch ein Stück weit zu positionieren. Und da darf ich auch offen sein. Ähm, jeder sagt immer, gerade wenn man auf Social Media und Co. aktiv ist, gibt es, glaube ich, immer, es fällt den Leuten sehr leicht zu kritisieren und Feedback zu geben. Aber es sind oft die Leute, die auch ein Stück weit ähm, einfach selber vielleicht da gar nicht aktiv sind. Und ich habe das schon auch gemerkt, dass wenn man auch eine Personenmarke bildet und das beginnt, ist nicht so easy. Also gerade bei Leuten und Menschen, die eng um einen herum sind, Freunde, frühere Freunde, Bekanntschaften, Unternehmer, Unternehmerinnen, Kollegen, da kommen schon auch gewisse Feedbacks an einen ran, die nicht ganz so leicht sind, weil es natürlich auch eine Überlegung ist, wie transparent und wie 100 offen präsentierst du dich in der Öffentlichkeit und was ist, sage ich mal, so deine Persönlichkeit, die nur in deiner intimsten Zone einfach die Menschen auch mitbekommen. Und ich habe da einen guten Weg gefunden. Der Weg wird, sage ich mal, noch mehr fokussiert jetzt im neuen Jahr und auch ein Stück weit noch mal abgeändert oder angepasst. Aber ich fühle mich damit wohl und freue mich, ähm, ohne jetzt zu so viel zu droppen, wenn das im neuen Jahr noch, noch weitergeht auf andere okay. Kanäle und auf andere Dimensionen. Und dann war noch das Thema Vermögensaufbau und generell auch sich mit, mit dem Thema Vermögen zu beschäftigen. Da darf ich ehrlich sagen, das Ziel würde ich sagen hat sich so 40, 50 Prozent erfüllt dieses Jahr. Da brauche ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal eine große Portion Konzentration, gerade mit den Zielen und auch mit den Vorhaben, die nächstes Jahr anstehen. Du weißt es ja schon, aber ich werde das noch nicht hier veröffentlichen. Und ähm, bin da auch froh, dass ich auch durch die Partnerschaft, jetzt man auch an der Seite habe, der in dem Bereich sehr, sehr gut ist, um da einfach auch zu lernen. Und wir haben es vorhin schon auch ähm, uns überlegt, dass ich echt ähm, auch in dem in dem Fall wieder viele Mädels tatsächlich kenne, äh, die einfach das Thema Vermögen, Vermögensaufbau, wie gehe ich damit um, ähm, welchen Bezug habe ich zu Finanzen. Das ist nicht so easy, zumindest hier in der westlichen Kultur, auch bei mir im Freundeskreis, wo viele wirklich auch sagen, okay, ja, ich, ich bräuchte da eine Unterstützung oder ein gewisses Wissen. Und mal schauen, ob wir uns dem, dem Thema nächstes Jahr auch mal widmen.
1: Es gibt einfach so viele Themen, die, die man im ganzen Leben und vor allem im Bezug auf Erwachsenwerden angehen muss, wo man einfach immer sagen muss, okay, ich bin überhaupt nicht da, wo ich sein will, mhm. aber ich bin so bereit zu lernen und mich weiterzuentwickeln und verschiedenste Themen in meinem Leben nach und nach anzugehen. Und mhm. ich glaube, das ist das wichtigste Mindset, weil niemand ist perfect at everything. You know? Und ja. die Geduld und auch die Willenskraft zu haben, okay, ich will ja lernen, That's key, right? Ja. Und ich glaube, genau diese Mentalität bringen wir beide ähm, mit ins nächste Jahr. Ja,
0: mit ins nächste Jahr. Wir freuen uns unglaublich auf das nächste Jahr. Ja. Und ich bin auch super, super dankbar für dieses Jahr. Ich glaube, ohne zu viel vorwegzunehmen, es wird 2024, wird es ja in meinem Leben schon auch gravierende Änderungen geben. Ich bin ein, immer so ein Vierjahresrhythmus-Typ. Du meintest so ein bisschen Zwei-Jahre. Ja. Dein <lacht> Rhythmus. Ja. So. Bei mir sind es tatsächlich immer so die Vier-Jahre. Drei bis Vier-Jahre. Und ich bin gespannt, von wo und wie wir nächstes Jahr auch dann weitermachen mit unserem Podcast.
1: Ja, also ich finde irgendwie... Wir freuen uns, wie ihr merkt, enorm auf, mhm. aufs kommende Jahr. Mhm. Aber wir reflektieren natürlich auch und haben ganz viele innere Arbeit schon betrieben in Bezug auf das letzte Jahr, weil wir eben beide äh, viele Setbacks auch hatten, die uns mhm. stärker gemacht haben und die die uns auch irgendwo hingebracht haben, ob das beruflich ja. ist oder privat oder auch im Self-Development Bereich, sich mehr Zeit für sich und seine, sein eigenes Wellbeing zu nehmen. Und ich denke immer, im Leben passiert ja alles aus dem Grund. Deswegen, wenn ja. so ein Setback kommt, wie traurig ich auch bin. It really doesn't matter. Ich freue mich irgendwie innerlich trotzdem über das Setback, weil ich mir immer so denke, okay, everything really happens for a reason. Ja. Und aus irgendeinem Grund, egal wie weh es tut, muss ich in dieser Situation was lernen. Mhm. Und ich werde aufstehen. Und auch wenn ich jetzt am Boden liege, ich weiß, es geht weiter. Mhm. Aber ich muss verstehen, was ich lernen muss in dieser ja. Situation. Und ich versuche da immer wirklich ganz lieb mit mir zu sprechen, gerade wenn es mir dann schlecht geht und die Tränen fließen wie sonst noch was, denke ich mir mal: okay, was habe ich jetzt in dieser Situation gelernt? Warum kommt die Situation in mein Leben? Und wie kann ich die Situation umdrehen, dass ich das nächste Mal, wenn sie wiederkommt, vielleicht das besser mache mhm. und eben nicht das genauso mache. Und ich finde, da gibt es drei gewisse Schritte, wie man das angehen kann, um sich wirklich da auch besser darauf vorzubereiten.
0: Ne? Mhm. Perfekt. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir uns überlegt haben, ist einfach zurück zur Routine zu ja. kommen. Also das auch so ein bisschen als Beruhigung, als innere. Ich glaube, wir Menschen lieben generell Routinen, Sachen, die gleich sind. Wir sind ja an sich Menschen, Typen. Der Mensch ist ja nicht so das Veränderungstier, das sich stetig auf neue Situationen einstellt, ja. sondern wir... Wir lieben so dieses Vertrauen an Sachen, die wir einfach kennen. Und deswegen ist maßgeblich so das Thema, okay seiner Routine zu folgen, um da auch diese Sicherheit zu gewinnen und seine Gedanken erstmal zu ordnen.
1: Absolut. Und das Schlimme ist ja auch, wenn man so ein Setback vor sich hat, ist man mhm. ja emotional total aufgewühlt. Mhm. Und man sieht ja das Licht am Ende des Tunnels nimmer. Das ist ja das größte Problem. Mhm. Und mhm. da braucht man ja irgendwie eine Struktur, mhm. damit man sozusagen die Kraft findet, auch weitermachen zu wollen. Ne? Mhm. Dass man sich wirklich wieder aufpäppelt und sagt, okay, du bist jetzt hingefallen, aber dann gehst du wieder auf. Mhm. Wenn man dann so ein kleines Kind denkt, die fallen ja auch in Wein, aber dann werden die Tränen weggewischt und dann wird weitergerannt ja. und dann fällt man wieder hin, aber Irgendwann lernt man schon, was man anders machen muss, dass man nimmer hinfällt. Mhm. Und die Routine, finde ich, diese Konsistenz in der Routine gibt da einfach Kraft und Struktur, dass man den Tag rumbekommt. Mhm. Wir fangen wirklich bei den Basics an, wenn es einem so schlecht geht oder das so weh tut, dass man sagt, so, okay, wie mache ich heute diesen Tag einen guten Tag? Mhm. Und die Routine mit einer geregelten Uhrzeit aufzustehen, auch an sich zu denken, Workout zu machen, ähm, zu meditieren, vielleicht ein Journal zu schreiben und kein Junkfood zu essen und Netflix sich mhm. reinzuziehen, weil man jetzt so traurig ist, sondern wirklich sein Wellbeing an erster Stelle stellen, mhm. durch die Routine, das ist das A und O für mich. Mhm. Und da, wenn man das so umsetzt, findet man auch, glaube ich, wieder mehr Stärke, mit den Setbacks umzugehen. Ja, ja. Das ist so ein bisschen mein Way to go. Gab es bei dir schon mal eine Situation im Leben, wo
0: so einen Setback hattest, so einen Rückschlag, wo du gewusst, gemerkt hast, okay, es geht jetzt heute gar nichts mehr. Ja,
1: ja absolut. bei mir auch, bei absolut. Mir auch. absolut. Oh. Und ich <lacht> Wie jeder so dran denkt, oh Gott. Ja. Ich weiß, bei mir war das 2022, war das. Dieses Jahr ich war hatte ich einige tatsächlich. Schon. Dieses Jahr? Nicht dieses Jahr.
0: Dieses Jahr hatte ich keinen. Gott sei Dank
1: ist oh, okay, man kann die dann auch noch mal leveln. Ne? Ja, ja. On a scale from one ja. to ten, how bad was it? Also, ich hatte ja. da schon in meinem Leben so drei, die auf der Skala von zehn sind. Okay. Ähm, dieses Jahr hatte ich aber auch einige, und ich meine, du kennst sie alle, ja. ähm, die vielleicht so auf einer Skala 5 waren, die mich mhm. emotional so verletzt haben, ne? mhm. wo ich dann wirklich auch. Wenn mit meinem engsten Umkreis Dinge besprochen habe und auch versucht habe, okay, wie komme ich jetzt da raus? Und mhm. das Einzige, wie ich rausgekommen bin, ist mich wirklich auf die Routine zu konzentrieren und dann im zweiten Schritt aber auch wirklich rewiring of the brain, auf mhm. Deutsch wirklich umdenken. Sozusagen, mhm. dass man sich neu programmiert und sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht traurig und ich lasse den Schmerz auch zu. Mhm. Aber nein, ich akzeptiere jetzt nicht mehr, dass der mich nach drei, vier, fünf Tagen ja. immer noch so zerrüttet. Ja, das, das ist der Na, Punkt. Ja. Ich, ich bin vielleicht zwei Tage enorm traurig und ich, ja. ich, mir geht's nicht gut. Aber an Tag drei, I wanna feel a little bit better. Ja. An Tag vier ein bisschen besser. Ja. Jeden Tag ist mein Ziel, nur dass es mir ein bisschen, bisschen ja. besser geht. Ne? Und dann finde ich, ist es auch nochmal wichtig, in diesem zweiten Schritt des Umdenkens nochmal das Ganze in Perspektive zu rücken. Ne? Mhm. Also in meinem Fall, in diesem Jahr, die Schmerzen, die ich hatte, in fünf Jahren interessieren mich die nicht mehr. Mhm. Weil die, die nicht so schlimm waren. Mhm. Aber in dem Moment waren die enorm schmerzvoll. Mhm. Und da ist die Sache dann okay. Reflektier, am besten auf, was ist mir jetzt gerade passiert, was muss ich lernen und wird das Ganze in fünf Jahren wirklich noch relevant sein. Weil wenn das in fünf Jahren keinerlei Bedeutung mehr hat, dann will ich auch nicht mehr als fünf Minuten an diese ganze Sache verwenden. Und das ist meine favorite five times five rule, also die fünf mal fünf Regel. If it doesn't matter in mhm. five years, don't waste more than five minutes thinking ja. about it. Ja, das ist, ist finde ich, eine tolle Regel, weil sie auch
0: noch mal wertschätzend ähm gegenüber allen Herausforderungen und Rückschlägen, die wir im Leben haben, ja. auch einfach nochmal dem sehr gerecht kommt. Weil klar, wenn jetzt auch bei uns Leute zuhören, die sagen so, okay, ich hatte jetzt vielleicht dieses Jahr wirklich auch einen, einen krassen Todesfall ne, im engsten ja. Umkreis. Das ist natürlich was, wo man gerade mit dieser Regel auch sagt, okay, das tangiert mich einfach die nächsten Absurd. Jahre auch. Ich werde da immer mal wieder an den Menschen zurückdenken und ähm, mir wird es nicht gut gehen. Und das ist sowas, wo ich sage, so: hey, da darf es dann auch. Und da ist es dann auch wichtig, ne, diese Trauerphase ja. oder diese, diese Zeit sich auch zu gönnen.
1: Ähm, und auch in solchen Erlebnissen, die wirklich auf der Scale von 1 bis 10 bei 10 landen, enorm ja. schlimm finde ich es absolut wichtig, sich ähm, professionelle Hilfe zu holen. Ja. Also ja. ich finde, das ist das Wichtigste und da die Hilfe von jemandem, der Experte ist und diese Guidance einen auch gibt, um mhm. die Perspektive wieder zu finden und um zu lernen, um ja. zu denken und ja. wirklich sich in diesen Rewiring-Prozess ja. zu widmen, ja. ist enorm wichtig, ja. weil dein Leben musst du ja mit dieser Situation weiter. Leben. Ja. So, how do I do ja. it? You know? Ja. Ich kann mich jetzt nicht wegsperren und immer traurig sein. Ja. So, I, I want to. Ja, ja, ich will, ähm, dass ich mich gut fühle, ist meine absolute Priorität. Nur, wie schaffe ich das, ja. da wieder hinzukommen? Und das war auch nochmal, heute früh saß ich am
0: Frühstückstisch mit zwei Freundinnen und einer Bekannten. Die eine Bekannte hat auch gemeint, sie ist so froh, wenn das Jahr 2023 rum ist. War echt ein schreckliches Jahr. Und ich habe sie so angeguckt und ich fand es so voll traurig, weil ich dachte, so, okay, das ist voll traurig, wenn so dieses ganze Jahr ne, so, so, ein, ja. so einen Schatten über, darüber hat. Und ich weiß auch so ein paar ähm, Themen, die sie einfach beschäftigt haben. Und das verstehe ich auch aus dem Punkt. Ähm, das Gleiche war auch mit einem guten Freund, der wirklich jetzt schon einige Monate ja, nicht happy war. Wir kennen uns auch über einen beruflichen Kontakt. Und da habe ich auch zu ihm gesagt: so, ich habe da Unterstützung, ich habe auch Kontakte. Ähm, ich sehe es jetzt an einem Punkt, wo das einfach schon zu lange geht, wo man auch merkt, so trotz der Gespräche, Freunde können ja da auch, also du kannst da Freundin zuhören, aber am Ende ist es viel Selbstarbeit, Selfcare-Thema, auch da für sich einen Weg zu finden. Und dann habe ich auch als gute Freundin zu ihm gesagt, so hey, ich habe da ein, zwei Kontakte, ähm, ja. von Schulmedizin bis hin zu spirituellen Themen, also ja. habe da gemischte Erfahrungen auch gemacht, ich hingegen bin immer eher Richtung Spiritualität und Energiearbeit ein bisschen aufgestellt mittlerweile und habe gesagt, ich kann dir gerne in Kontakt vermitteln und schau dir das an. Und ähm, er ist dann den Schritt gegangen und ist wirklich sehr, sehr happy, war spirituell davor gar nicht wirklich, wirklich offen und hat dann aber auch gesagt, so hey, ähm, das ist der Weg und er sieht jetzt auch Punkte oder bespricht dann auch mit ihr Punkte, die sein Leben einfach sehr, sehr prägen und verändert haben und auf den er seit seit Jahren oder seit einem guten ja, seit Jahren einfach auf so einer Spirale festsitzt. Ja. Und da ist dann auch so eine professionelle Unterstützung, in welcher Form auch immer, wirklich, wirklich gut. Was ich da noch mit anmerken möchte, ich hatte in früheren Jahren, jetzt schon ein Weilchen her, wirklich auch Rückschläge innerhalb des engsten Familienkreises, damals von meinem damaligen Freund auch. Und da finde ich aus meinem Learning heraus auch, heraus auch, fragt euch, für was sind wirklich Freunde und Familie gut und auch da und wann überstrapaziere ich so ein Thema auch. Also ich finde, Freunde und Familie können ein offenes Ohr haben, natürlich haben ein offenes Ohr, können unterstützen, aber sie sind am Ende des Tages keine Therapeuten, Schrägstrich, haben auch in dem Hinsicht keine professionelle Ausbildung. Expertise, Expertise, ja. Expertise wo ich sage, okay, Bitte schaut euch die Themen an und wann ist es auch an dem Step zu sagen, okay, ich hole mir externe Hilfe dazu, weil es kann auch Freundschaften und Familien einfach sehr belastend auch zerstören.
1: Und ich finde, die wirkliche Stärke, die einer in sich trägt, ist die Stärke zu sagen, okay, jetzt ist genug, ich brauche Hilfe. Ja. Ne, Diesen ja. diese Need for Help ja. und dann das Ganze auch zu äußern. Das ja. ist für mich die wahre Stärke. Ja. Ich schaue dich wirklich an und denke mir, ja, yeah, you're the boss. Wenn ja. du mir sagst, okay, ich hole mir professionell für Hilfe, weil ich kann das jetzt nicht mehr managen. Und ja. deswegen, ich finde das absolut wieder positiv, wenn, mhm. ich, wenn ich das so ausdrücken darf oder kann. Ja. Aber wenn man sagt, okay, das ist eine Situation, ich weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Ich hole mir jetzt da jemanden, der der Experte ist und der mir hilft, weil ja. ich will ja mich besser fühlen. Ja, ja. ja?
0: und ich glaube, das ist auch, habe ich auch mittlerweile gelernt, dass, oder auch gemerkt, ich bin gefühlt, ich werde immer sensibler auch für verschiedene Energien, positive wie negative. Same. Und ich schenke gerne meiner Innerbubble immer ein offensor und helfe auch und unterstütze auch. Aber ich weiß auch ganz genau, wie jetzt dann auch bei dem Kollegen, bei einem guten Freund von mir, wo ich gesagt habe, so, ich, ich kann es auch nicht, ich kann jetzt hier auch nicht mehr helfen. Wir haben uns zehnmal im Kreis gedreht, äh, haben zehnmal Gerede gemacht, getan ich, ich glaube, da brauchen wir einfach externe Unterstützung, sodass ja. das dann auch eine, eine Freundschaft ein Stück weit nicht, nicht mehr belastet. Und das ist, glaube ich, ein guter, guter Weg, auch mit Rückschlägen umzugehen. Ja. Natürlich immer auf der Skala von wo sie sind. Es gibt ja auch Rückschläge oder Herausforderungen, wie ich es auch schon angesprochen habe, die von einem Innen, Innen herauskommen, also sogenannte, ich nenne es immer so ein bisschen Transformationen, das kann innerhalb von Beziehungen kommen, von beruflichen Aspekten, von Familienthemen, von Freundschaften, dass man einfach sagt, okay, ich spüre hier so Entwicklungen, ich fühle mich in dem Umfeld nicht mehr wohl oder ich möchte ein bisschen, na, es sind einfach so Entwicklungen, die man erst gar nicht so deuten kann. Und da habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe dieses Jahr tatsächlich auch mit eine Handvoll Leute einfach drüber gesprochen, wo ja auch der eine oder andere so ein bisschen abrät und sagt so, okay, wenn du zu viele Meinungen von außen dir einholst, dann weißt du oftmals gar nicht mehr, was du möchtest. Mir hingegen hat es sehr geholfen, ähm, weil ich auch so eine Regel gefolgt habe. Äh, ich habe mir gerade in dem Aspekt Leute zu Rate gezogen, die entweder diese Entscheidung schon mal gemacht haben oder diesen Schritt oder Schrägstrich, die ich bewundere oder deren Lebensweg an dem Punkt ist, wo ich einfach sage, so okay, ähm, da möchte ich hin und die hatten schon mal diesen Rückschlag auch. Und wie sind die damit umgegangen? Absolut. Ich fand es sehr schwierig, gut. einfach mit, mit Menschen, die in dem Thema gar nicht bewandt waren und auch deren Leben gar nicht so, so Situationen hervorbringt, weil diese Meinungen waren dann mitunter ähm, ja, sehr radikal und auch wenig verständlich auch für mich.
1: Ich finde, dann kommt es auch nochmal auf die emotionale... Situation an, in der man sich befindet. Wenn ich eh schon vulnerable bin, also in einem Zustand, wo ich sehr emotional und geschwächt bin, dann brauche ich auch eine Kommunikation mir gegenüber, die sehr einfühlsam ist. Das ist dann noch mal wichtig. Und ich finde auch, wenn man nochmal zum Thema Setback im Allgemeinen spricht, dann ist es für mich auch enorm wichtig. Sicherheit im Urvertrauen zu finden. Mhm. Wir hatten darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dann auch zu sagen, okay, this happens for a reason, aber ich vertraue darauf, dass das so sein musste und ja. dass ich jetzt was daraus lerne und dass aus dieser Situation was, was kommt, was besser ist als ja. davor. Ne? Ja. Und ja, es gibt nicht alle Setbacks, die man so angehen kann. Again, es gibt viele Aspekte, die, wenn das auf einer 10 von enorm schlechtes Setback ist, ist das hart, das so zu sehen. Aber mhm. manchmal sind die Setbacks, wenn man sie in Perspektive setzt, eben auch nur ein Learning, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? ja, und ich finde auch so
0: diese besseren Beziehungen zu seinem Urvertrauen herzustellen, das geht nicht von jetzt auf dann, das ist jahrelange Arbeit und ich glaube, die wächst. Ich habe ein Urvertrauen auch, was es anbelangt, neue Leute kennenzulernen, Leute in mein Leben zu lassen. Ähm, bei mir belächeln das immer ganz viele Menschen, wenn ich sage, so, ich habe im Grunde auch noch nie wirklich so krass schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Ähm, dann sagen manche auch so, ja, du siehst es immer nicht. Also Sie finden schon, dass ich das eine oder andere habe. Sag sage ich so, ja, ich weiß nicht, ob ich es nicht sehe oder ob ich dann einfach den Menschen einfach auch verstehe. Ne? Dass ich sage, okay, was hat er wirklich für Charakterzüge, ähm, wo ich verstanden habe und wo ich einfach gemerkt habe, okay, in einem gemeinsamen Lebenszug ist dafür kein Platz. Ja. Und wenn du dieses Urvertrauen ausbaust, dann glaube ich, kann es dir auch nochmal eine Sicherheit geben. Und abschließend auch zu dem Thema Rückschläge. Ähm, es gibt ja immer, lässt sich ja alles irgendwo reduzieren auf das Thema, also jede Situation lässt sich reduzieren auf das Thema Angst oder Liebe. Also wenn du den Rückschlag hast, als Beispiel ähm, jetzt im privaten Umfeld: Du hast einen Rückschlag, du hast dich zu einem Date verabredet und jemand hat das Date dann abgesagt. So, dann ist die erste Angst, was viele dann auch haben, so diese Verlustangst vielleicht, ne, ja. dass man verlassen wird, diese Kontrollangst, dass man das nicht mehr unter Kontrolle hat. Und da ist auch so mein mein Weg immer gewesen: Okay, und was ist aber, wenn ich das aus der Situation der Liebe betrachte? Also im Sinne von Choose hat love. vielleicht genau hat vielleicht das Leben mir gerade hier mich davor gesichert, einen Menschen wie ihn kennenzulernen, ja. um mich einfach dazu zu bewahren. Hatte er vielleicht wirklich heute einen schlechten Tag und es sollte heute nicht so sein, dass wir uns sehen? Das ist ein bisschen plakativ beschrieben, aber das finde ich schon auch wichtig, weil du immer diese, diese, diese Wahl hast zwischen Angst oder Liebe und dann auch dir zu überlegen, okay, wie gehe ich in gewissen Rückschlägen und Themen damit um?
1: Absolut, ich liebe das, dass du das gesagt hast. genau das gleiche Mindset, das ich habe, weil ich mir immer denke, schau dir das Leben aus dem Blickwinkel der Liebe an, aus mhm. einer liebevollen Entscheidung. Und auch wenn jemand gemeint zu dir ist, ähm, behalte wirklich da die Attitude, mit Liebe zu antworten. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, genau die Situationen, die du auch beschrieben hast, ähm, sind mir dieses Jahr auch tatsächlich passiert. Und äh, ich habe immer die Liebe gewählt und mich ähm, authentisch verhalten, so wie ich bin, positiv, mhm. nett mhm. Ähm, und dankbar mhm. auch für die Situation, egal wie hart die auch war. Mhm. Und wenn wir über Setbacks sprechen, wir haben jetzt gesagt, okay, Schritt 1 ist wirklich zu sagen, okay, der Routine zu folgen, so Schritt 2 ist umzudenken und dritter mhm. Schritt, wie man auch mit einem Setback umgehen kann, ist sich eben abzulenken. Also so completely Distraction of the Mind. Mhm. und ich finde, was da sehr, sehr gut funktioniert und mir geholfen hat, ist wirklich sich auf ein Ziel zu konzentrieren, was nichts äh, mit der Situation zu tun hat und dann immer das Wohlbefinden, die absolute Priorität zu machen. Das heißt, zu sagen, okay, heute ist meine oberste Priorität, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, dann war das heute ein guter Tag. Und das ist wirklich mein Ziel. Und ich stehe da dann manchmal Morgen auf, wenn der Tag richtig trüb ist und das Setback mir noch richtig weh tut. Und dann sage ich mir mal, Caroline, heute ist dein einziges Ziel, dass es dir gut geht. Und das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste.
0: Und das ist, glaube ich, auch die... Der schöne Schlusspunkt auch für dieses Jahr, dass ihr einfach schaut, auch bei euren Zielen und bei euren drei Worten, die euch dieses Jahr mit begleitet haben, dass es euch am Ende damit gut geht. Absolut. Und auch, dass ihr sagt, okay, selbst wenn ich mir gewisse Ziele vorgenommen habe und mir geht es, ich merke während dem Jahr, wenn ich gemerkt habe, okay, mir ging es damit nicht gut, es war zu viel Druck oder es hat sich was verändert, dass man auch ähm, lieb genug zu sich ist und zu sagen, okay, ich kann auch Sachen anpassen, weil es ja. am Ende über allem mir gut tut.
1: Und life is learning. Ja. Das heißt, wir haben noch so viel Zeit, Dinge zu lernen. Und wenn wir eins der Ziele dieses Jahr nicht erreicht haben, no biggie, wir stellen es einfach nächstes Jahr wieder auf die Liste und arbeiten weiter dran. Weil was sicher ist, dass wir was gelernt haben dieses Jahr, das uns hilft, dass wir irgendwann das Ziel zu er erreichen werden. Ja. Und das ist das Wichtige. Ja. Und das ist das Mindset, das ich wirklich positiv finde und auch ähm, motivierend finde. Mhm. Weil wenn ich dann hart mit mir bin und sage, so, ah, jetzt habe ich das nicht erreicht, da hatte ich so einen Moment tatsächlich letztes Jahr, mhm. dann ist es schwierig, weil dann irgendwann gibt man auf und sagt, ach, ich schaffe das ja eh nicht. Ja. Und wenn man sich dann so demotiviert und sich so niederredet und kleinredet, dann kann man die Energie nicht finden. Aber wenn man sagt, okay, this year I didn't make it, aber mhm. ich habe so viel gelernt, dass mhm. mich dahin bringt, dann Klappt es nächstes Jahr oder das Jahr danach? Auf alle
0: Fälle. Dann hatten wir noch als dritten Step das Thema Ablenkung, Distract Your Mind, also so auch zu überlegen, okay, auf was fokussiere ich mich und was hat wirklich mit der Situation zu tun und was tut mir gut. Kannst du da ein Beispiel bei dir nennen, auch mal so bei einem Rückschlag, wo du sagst, okay, das hat mir dann gut getan, mich auch da ein Stück weit abzulenken?
1: Ja. Als Beispiel eben das Thema Beziehungen, da gab es eben eine Beziehung Anfang des Jahres, die sehr hart für mich war, weil ich einfach nicht loslassen konnte und ich habe mich dann wirklich auf verschiedene andere Dinge konzentriert, anstatt auf die Beziehung. Das war jetzt nicht die gleiche Person. Ähm, sondern es war wirklich das Thema, dass ich dann gesagt habe, okay, die Beziehung mit dieser Person soll nicht sein. Mhm. Ich habe ganz viel durch die Person gelernt. Da bin mhm. ich so dankbar dafür, aber es war einfach nicht meine Person. Mhm. Und irgendwann kommt meine Person. Mhm. Und ich konzentriere mich jetzt auf all die Dinge, die mir wichtig sind und die mhm. mir gut tun mhm. und die jeden Tag einen positiven Tag für mich machen. Mhm. Das heißt, ich habe mich auf die Arbeit konzentriert, bin in alle Projekte reingetaucht, habe mir an Top-Projekte gesucht auf der Arbeit, und das hat mich natürlich ganz, ganz weit nach vorne auch gebracht auf der Arbeit und mich natürlich abgelenkt mhm. und im privaten Bereich, im Day-to-Day, habe ich mich dann darauf konzentriert, auf meine Vielkraft in meiner Sportroutine zu finden mhm. und ich habe mir immer wieder gesagt, heute, the only goal you have is to feel good. Mhm. Mhm. So make this a positive day. Und ich, das heißt, ich habe mich mit anderen Zielen abgelenkt ja. und am Ende des Tages hat das ja funktioniert. Und das funktioniert immer und ja. das funktioniert immer und
0: das ist auch das, was ich an euch nochmal appelliere. Ich glaube, selbst in der Situation denkt man sich so, ach nee, das bringt ja. jetzt nichts, und um mich da aufzuraffen für Sport Absolut. oder das. Aber sobald ihr es tut, ihr werdet es merken.
1: Und vor allem auch key, nur weil eine Sache nicht klappt, let go, like ja. let go. Ich muss wirklich ja. dieses Jahr zu lernen, mhm. loszulassen mhm. von mhm. dem, was ich dachte, ist das Richtige für mich. Und ich war so überzeugt. Und ich dann gemerkt habe, it's not at all. Ja. Und dann habe ich mir aber immer wieder gesagt, und hier der, der, der Punkt finde wirklich die Kraft des Urvertrauens es kommt was Besseres. Es kommt was Besseres. Und bis es kommt, mache ich jetzt jeden Tag mein Ding. Ich konzentriere mich auf mich, meine Weiterentwicklung, mein Wohlbefinden. Das mhm. ist meine absolute Priorität. Und dann in dem Moment, an dem ich irgendwie überhaupt nicht mehr geglaubt habe, dann kam genau die Person in mein Leben, die jetzt im Moment an meiner Seite ist und die all diese Learnings... Ähm, die ich eben zuvor gemacht habe, die davon profitiert. Heute kommuniziere ich ganz anders. Heute bin ich in einer gesunden Beziehung, wo ich ich sein kann und I'm my happiest self mhm. und vice versa. Mhm. Und da ist Unterstützung, Kommunikation, ähm, der Wille, dass beide nach vorne kommen, die absolut, absolute Priorität für uns. Ja. Und das ist schön. Und das ist funny, weil vor, keine Ahnung, neun Monaten sah die Welt noch ganz anders aus. Ja. You know what I mean? Ja, das ja, das Urvertrauen ist das ja, A und o. Das ist das A und, o. und mit diesem Urvertrauen
0: beenden wir dieses tolle Jahr, für uns zumindest. Ähm, auch hier gibt es Challenges. Äh, gerade, wir hatten es vorhin auch ausführlich darüber gesprochen, äh, gerade dann auch die Zeit mit der Familie, die natürlich auch weltweit als das Fest der Liebe überall ähm, angepriesen wird und wo wo ich auch offen und ehrlich bin, wo ich sage so, ja, das macht auch einen gewissen Druck auf unterschiedliche Menschen. Ne? Und dann zu so sagen, okay, man, man trifft sich und dann ist Liebe auf Knopfdruck und das ist eben auch nicht für alle Familien immer möglich. Ja. Ich habe einen sehr guten Weg gefunden, gerade dieses Jahr auch nochmal mit meiner Familie. Ich glaube einfach schon, dass auch so diese Entwicklung und auch so diese Wandlung, was es bei mir auch war mit dem, mit dem eigenen Unternehmen, dass da auch äh, meine Mom, die schon ein Stück weit auch sicherheitsbedürftig ist, auch so in ihrem beruflichen Umfeld, dass ich schon auch erst dran gewöhnen ähm, durfte und dann auch, sage ich mal, erste Erfolge sie auch ein Stück weit beruhigt haben. Mein Dad, muss ich sagen, und er ist auch immer ein fleißiger Podcast-Hörer, von daher <lacht> liebe Krise raus. Er war von Anfang an Fan hat das toll unterstützt. Und von daher... Ja, habe ich da auch einen Weg gefunden, die Familie ein Stück weit mitzunehmen, aber auch zu akzeptieren, okay, ähm, das ist my own, das ist das sind meine Themen und ähm, die brauche ich jetzt nicht an einem, an einem Weihnachtsessen ähm, groß ausbreiten und jedem erzählen, sondern ja. wenn jemand fragt, sehr gerne. Aber eben auch das Leben ähm, der Familie und so ähm, zu akzeptieren und auch interessant deren ähm, Fortschritte oder deren Schritte einfach zu beobachten. Mhm. Meine Schwester hat dieses Jahr auch Nachwuchs be oh. bekommen. Das ist so okay. der erste Nachwuchs bei uns in der neuen Generation in der Familie. Von daher gab es da auch schöne Schritte. Und von daher ist von meiner Seite ähm, zu sagen, dass äh, mir das sehr geholfen hat, auch mit dem Masterplan.
1: Auch unsere ja, auch. erste Podcast-Reihe. Und der Moment, <lacht> als ich mir die Ziele noch mal wirklich Revue ja, passieren genau gelassen habe <lacht> und mir gedacht habe, holy moly, we did it. Ich war halt auch so, wow. Ja. Ich hatte wirklich so einen Moment, so, wow, ich bin echt stolz auf ja. mich. Und dann sagen wir wow. auch manche immer so, Louis,
0: na, und ihr manifestiert immer und setzt euch Ziele und am Ende kommt das Leben, wie es kommt, sage ich so, ja, aber Jahre. ich habe besseres, hab besseres erfahren. Ich habe Besseres erfahren, wenn du dir Sachen niederschreibst, wenn du es ja. dir aufschreibst. Wenn du es dir wünschst, wenn du sagst, hey, das ist mein Wunsch fürs Jahr, fürs neue Jahr, dann schreib es auf, manifestiere es, klebe es dir wohin ja. und halt dran fest, weil wir können ähm, abschließend nur sagen, es funktioniert.
1: Ja, es funktioniert.
0: <lacht> es und funktioniert. wenn es heute,
1: dann morgen. Ja. <lacht>
0: Von daher wünschen wir euch allen ähm, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ja. mit der Familie. Wirst du äh, den guten Rutsch in Deutschland verbringen oder zurück in die Wahlheimat? Ich
1: gehe in die Wahlheimat ah. und dann schauen wir mal, was ja. der Boyfriend so geplant hat. <lacht> sehr schön. Sehr schön. <lacht> genau. Wir haben tatsächlich auch überlegt, äh, das Ganze im Ausland zu machen,
0: aber sind wahrscheinlich jetzt hier in der Heimat, Silvester. Nice. Weil äh, das erste halbe Jahr schon wieder einige Reisetätigkeiten anstehen. Und hey. ähm, aufgrund dessen ich tatsächlich auch nicht so, muss ich sagen, so der Silvester-Fan bin. Und von daher haben wir gesagt, eher entspannt und ruhig. Und dann bin ich ganz gespannt, die neuen Themen im neuen Jahr zu droppen, was es
1: sein wird. Ich freue freu mich so auf entwickelt. das neue Jahr. Wir <lacht> freuen uns, wenn ihr alle wieder dabei seid. Es geht weiter und es wird super spannend. Genau, genau. Dann
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr konsequent mit an Bord wart. Ja. Auch danke, danke für die ganzen Feedbacks, die uns, glaube ich, auf unterschiedlichen Arten und Kanälen erreicht <lacht> no many. haben. Und wir werden, ähm, so viel dürfen wir auch verraten, Anfang des Jahres ein äh, Paris-Weekend haben, ein Freundinnen-Paris-Weekend und maßgeblich an diesem ähm, Wochenende auch äh, die Themen festigen, was wir uns fürs neue Jahr mit unserer Podcast-Reihe vorgenommen haben. Und auch freuen wir uns, euch mitzunehmen.
1: Ja, wir freuen uns riesig. In dem Sinne, danke In für alles. Sinne, danke, und danke. bye. Bye, bye.
0: Deine Nase war immer so süß.
1: Adlerperspektive: Der Podcast von den jungen Adlern.